0: Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49, la sélection rétro Salut Roméade Salut Adam. Salut tout le monde. Ça va aujourd'hui?
1: Ouais, ça, ça ouais. va
0: bien là. On va parler cinéma un peu. Ouais, on va parler ciné. Donc euh, ça c'est cool parce que c'est un autre de nos de nos sacrés péchés mignons quand même hein, le ciné. Ouais. À vrai dire moi avant la musique c'était ma passion le ciné donc ça reste une ça reste toujours une passion mais euh, dans laquelle j'avais un rôle un peu plus passif que dans la musique donc euh, c'est pour ça que ouais. j'ai un peu dévié. <rire> mais effectivement ouais ce sont deux de domaines qui sont difficilement dissociables. Oui, dès la création du cinéma, il y avait de la musique. À vrai dire, il y avait même... C'était ça qui portait les films avant avant l'apparition du cinéma parlant. Voilà. Et donc, on va parler de bande originale, ouais. Exactement, on va parler BO. Quoi ouais, une BO, déjà Alors, une BO, parce que je trouve que c'est indispensable de souligner certaines ambiances et de les, de les exacerber quand on quand on est dans un film ou même dans une série, hein, c'est valable aussi pour ce genre de format, euh, c'est important de marquer certaines scènes au fer rouge pour autre chose que ce qu'elles racontent, mais pour aussi toute l'ambiance et tous les non-dits qui sont derrière. Et pour ça, pour exprimer tout ce qui est non-dit, la musique est ce qui pour moi correspond le mieux. C'est la raison pour laquelle, avec soit une belle musique instrumentale, ou alors même une chanson sélectionnée pour l'occasion, même si elle parle de base, d'autres choses que ce que la scène aborde, eh bien, ça aura toujours un effet comme ça qui va décupler complètement l'impact d'une scène quand c'est bien fait, bien évidemment. Ouais. Tout comme l'absence de musique aussi, hein, d'ailleurs. Oui, ça c'est
1: très important. C'est quoi une bonne
0: BO du coup, euh, pour toi, et des, des exemples de bonnes BO bah, je, je vais enfoncer une porte ouverte, mais il y a les BO des films de Tarantino qui sont toujours très bien choisis. Ouais. Euh, par la, la BO de, de Pulp Fiction, par exemple, ou sinon ouais. une un, beaucoup plus rétro de uh, Jackie Brown, euh, du coup, qui, qui, était, qui est plus une BO, d'ailleurs, qui est plus une BO dans le sens un peu plus, un peu plus classique du, du terme, étant donné que c'est un film, uh, Jackie Brown, qui, qui est un film qui est surtout euh, en fait, euh, baigné dans une, dans une seule et même ambiance tout du long. Il n'y a pas ce côté un peu patchwork qu'on peut avoir dans certains films de Tarantino qui partent un peu dans tous les sens. Ouais. Celui-ci, il est plus posé et donc on a une BO qui est plus cohérente en fait, avec des morceaux qui sont à peu près tous issus de la même époque. Donc, euh...
1: ouais. Mais Déjà, tu, tu commences à parler vraiment des, des BO qu'on va dire compile qui utilisent des ouais. morceaux préexistants ou vrai. au
0: moins qui créent des,
1: des chansons pour l'occasion, mais des vraies chansons, et on n'est pas sûr de l'habillage
0: instrumental. Non, on n'est pas sur un, un, un score en fait, en quelque sorte. Et voilà, donc oui. euh, le mélange des deux, c'est quand même, c'est quand même souvent ce qui fait, ce qui fait que ça fonctionne. Moi, j'ai une, une bande originale qui a failli faire le, qui a failli faire le cut pour cet épisode, mais finalement, on l'a pas prise. C'est American Beauty. American Beauty, je trouve qu'on a à la fois un score magnifique composé par Thomas Newman, qui est mémorable, et c'est d'ailleurs un de mes compositeurs de musique de film favoris depuis cette époque-là, et ça s'est jamais démenti. Mm -hmm. Sauf Bizarrement, quand il a bossé pour James Bond, où je trouve que son score pour euh, pour euh, Skyfall ou Spectre n'était pas forcément enfin, pas forcément ouf, mais il y avait aussi dans American Beauty, pour revenir à ce film-là, il y avait aussi des extraits des, avec des chansons qui étaient qui étaient super bien sélectionnées pour pour l'occasion. Euh, donc euh, il y avait par exemple Annie Lennox qui venait qui venait pointer le bout de son nez. Ouais. Il y avait The Guess Who. On avait on avait tout un tas de de, de super morceaux qui venait agrémenter tout ça et donc ça créait vraiment quelque chose de quelque chose d'extrêmement cohérent en fait à la fois par la composition elle-même des instrumentales que pour le choix des morceaux qui accompagnaient certaines scènes.
1: Ouais. Bah, de mon côté, moi j'ai eu un petit peu euh, de mal à choisir une, une bande originale et d'emblée dans ma tête, il fallait qu'il y ait des chansons tout simplement parce que je je n'arrive pas en fait à dissocier la musique si elle est instrumentale de sa scène. Là où quand ah. on est sur de la chanson, j'arrive à apprécier le morceau pour
0: ce qu'il est en dehors de Ouais. en dehors de la scène dans laquelle il existe. Oui, je comprends. À vrai dire, moi, c'est quelque chose, quelque chose que j'arrive à faire, mais j'ai les scènes dans ma tête. Donc, du coup, quand j'écoute euh, la bande originale d'un bah oui. film qu'il qu me plaît, et eh bien, je revois en même temps un petit peu les scènes, en fait. Donc, euh... c'est ça
1: aussi. Et c'est moi. Je suis pas... Je sais pas si j'aime le morceau pour parce qu'il est bon, ou si j'aime le morceau parce que j'adore sa scène, tout simplement.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On a parfois d'ailleurs des bandes originales qui sont certes composées de, de, de plusieurs morceaux et déjà existants, mais qui sont ouais. sélectionnés avec un soin qui est particulièrement dingue. On, on parlait un petit peu hors antenne, en, en préparant l'émission, de Baby Driver. Ce film de Edgar Wright, qui a dû sortir en 2017, ouais. je crois, dans lequel le minutage des, des scènes et du montage a été calé sur la durée des chansons qui étaient utilisées pour le film. Les chansons ont été sélectionnées avant et elles font partie intégrante des scènes la musique est un véritable personnage de, de ce film d'action et qui est hautement recommandable à tel point que lors des tournages hein, il diffusait
1: pendant la scène il la diffusait pour que les acteurs puissent se caler dessus mais c'est un peu ce qui se passe
0: quand tu tournes des clips en fait c'est vrai c'est un peu ce qui se passe quand tu tournes des clips tu diffuses tu diffuses la chanson derrière et en fait tout le monde se cale un peu dessus pour que pour que ça corresponde parfaitement à l'ambiance donc ce fait de brouiller un petit peu les les frontières entre ces différents styles audiovisuels est quelque chose que que je, que je trouve vraiment génial surtout euh, sur euh, donc euh, par exemple Baby Driver par exemple mais aussi sur pas mal d'autres films hein, bien sûr Kill Bill tiens pour rester chez Tarantino il faut quand même que je cite un peu la, uh, la BO de Kill sûr. Bill surtout le volume 1 surtout la BO de Kill Bill volume 1 qui était euh, assez dingue
1: ouais 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 signé Tarantino qui s'était fait accompagner pour l'occasion hein, de RZA hein, si je dis pas de bêtises et c'est comme ça ils ont pu euh, puisque Tarantino euh, revendiquait euh, on va dire son absence de culture hip hop donc comme il avait envie de mettre du, du hip hop dans sa, dans sa musique il s'est fait accompagner de RZA ça va, il y a pire. Hein. Pour les choix et pour la sélection musicale qui accompagne ce très très chouette
0: film, ouais. Tarantino, c'est quand même plutôt cool quand même. Ouais, c'est vrai. On enfonce une porte ouverte, mais à vrai dire, elle est ouverte pour ouais. une bonne raison. Hein. Oui, voilà. Elle est ouverte pour une bonne raison. Euh, bon, bah écoute, c'est pas mal déjà pour notre vision un peu de, de ce qu'est une, une bande originale, une bonne bande originale en tout cas. Par quel film est-ce que tu veux qu'on attaque les hostilités Eh bien on va commencer par toi, on va commencer par le film Garden State Alors, bon, présente-nous, euh, bah déjà Garden State, présente-nous le film déjà. Garden State, c'est un film de Zach Braff, qui est un acteur et réalisateur principalement connu pour la série Scrubs. Euh, c'est un film qui est sorti en 2005, donc a été écrit et réalisé par Zach Braff. Et c'est une sorte de feel-good movie un peu décalé. Et très générationnel, dont le côté sincère, touchant et drôle a fait vraiment mouche sur moi. En grande partie grâce à sa mode originale. Euh, je trouve que c'est une BO qui reflète l'amour de son auteur pour un petit côté rock certes, mais aussi surtout pour la folk indé portée par l'émotion. Et c'est une bande originale qui m'a beaucoup marqué dans mes goûts musicaux, comme tu pouvais, euh, comme tu peux toi, toi-même le, le constater. Oui, oui, oui. Puisqu'on y retrouve The Shins, dont
1: on a déjà parlé voilà. ici. On
0: y, on y retrouve aussi Nick Drake. C'est ça. On y retrouve également 07 euh, également, euh, et euh, Coldplay aussi. Euh, mine de rien, je ne vais jamais euh, désavouer, mon, désavouer euh, mon amour pour Coldplay.
1: J'arriverai à te faire dire que c'est pas ouf.
0: <rire> On en parlera tout à l'heure. De toute façon, <rire> je serai obligé de parler un peu de la discographie de Coldplay à l'issue de, de cette chronique. Mais voilà. en tout cas, l'ABO de Garden State, euh, est-ce que c'est de l'or en barre quand même
1: Alors... Garden State, je n'ai pas vu le film. Je suis désolé. Je
0: voulais, j'ai manqué de temps. Je suis sûr qu'il est super, mais j'ai pas pris le temps. Quoi. Alors, tous ceux qui nous écoutent, s'il vous plaît, prenez immédiatement la première tomate mûre qui passe à portée de main et lancez-la sur le device que vous utilisez pour écouter l'émission. Euh, quitte à le sacrifier. Mais pas peur, je suis cuisinier, je vais en faire des sauces incroyables. <rire> bon bah alors, euh, ramassez les premiers cailloux que vous voyez. <rire> Ça fait mal! <rire> non, bon. non, non. Mais je pense que quelque part, on a vu une petite partie du film, même sans le savoir, en écoutant cette ouais. BO un petit peu. Oui. Alors, du coup, c'est intéressant aussi d'écouter une BO sans connaître le
1: film. Ouais. C'est un, un point de vue qui peut être intéressant. Et du coup, il bah, y a toujours. Euh, c'est quelque chose d'ailleurs que, euh, dont je parlais hein, la dernière fois quand on parlait des Unplugged. Je l'ai je dit, j'aime la cohérence. Dans les albums, j'aime quand il y a un début, un milieu, une fin. Et du coup, bah, face à une compile, il y a toujours ce « ah, je sais pas, est-ce que ça va coller ?» eh ben C'est oui. moins simple. Hein. Là, là mmh. ça colle par contre. Parce qu'on sent qu'il y a effectivement un vrai amour de la... de la pop indé, un vrai amour de la folk. Et tout est cohérent. Donc même si l'histoire racontée par le film n'est pas nécessairement racontée par les chansons qui succèdent, quoique peut-être, il y a quand même un vrai cocon. Et on est sur ce cocon dans tout le film, un espèce de cocon tout doux, de, de douceur et parfois de mélancolie, qui fait que, bah oui, j'y vois quand même une certaine cohérence, malgré tout, parce que ça a été choisi avec un soin vraiment tout particulier.
0: Bah, cette douceur, cette mélancolie et ce côté prendre vie au fur et à mesure, en fait. Ce côté, mmh. euh, d'abord, un petit peu, un petit peu, on est dans une ambiance un petit peu feutrée. Et globalement, on s'ouvre davantage à l'extérieur avec des morceaux, hein, avec des rythmes différents qui commencent à apparaître au fur et à mesure de la BO. C'est quelque chose qui, qui m'a énormément touché et qui fait pleinement écho au film. Il faut savoir que Sauf erreur de ma part, mais dans mes souvenirs, cette BO, elle est dans l'ordre dans lequel on entend les morceaux dans le film. D'accord. Donc, euh, cette BO, elle est dans l'ordre et, euh, et du coup, c'est vraiment c'est vraiment savoureux. Moi, quand j'entends « Don't panic » de Coldplay, je revois immédiatement une scène du film, un court extrait de, de quelques secondes. Je revois la scène de Garden State à chaque fois que j'entends « Don't panic de, » de Coldplay. Donc... Euh,
1: J'aime pas beaucoup Coldplay, mais oui, Don't Panic, elle est quand même vraiment super, hein
0: Ouais, Don't dans, dans Panic, c'est vraiment super, parce qu'on est vraiment dans la période très folk, très rock and date Coldplay sur le premier album, tout simplement, Parachute, et euh, quand le film est sorti, Coldplay, on avait d'ailleurs que deux albums, hein, je crois, deux, le troisième était pas encore sorti, le, le film est sorti en 2004 aux Etats-Unis, et Coldplay a dû sortir son troisième album en 2005 donc on était à peu près dans cette période là. Là pour le coup, on retrouve cette touche un peu folk également avec avec The Shins, mais The Shins on a on a deux facettes qui sont abordées, on a le côté un peu plus électrique avec Carrying Creepy, et on a le côté plus folk encore avec New Slang. Toutes ces ces quatre premiers morceaux euh, auxquels on peut ajouter 07 in the waiting line qui est un morceau extrêmement planant de ce groupe où Sia a officié pendant pas mal d'années.
1: Alors c'est pas Sia hein, sur ce morceau là non contre, bien ce sûr c'est pas, pas, pas
0: Sia sur ce morceau et précisons le effectivement tout ça ça crée quand même déjà dès le départ en fait une ambiance qui nous happe en fait complètement et qui derrière peut se permettre de s'ouvrir un petit peu avec des, avec des artistes un petit peu différents effectivement moi ce que j'aime bien c'est vraiment
1: qu'il y a toujours euh, c'est c'est va-et-vient entre organique,
0: un peu d'électro, mais toujours avec cette envie de faire planer un peu. Tout à fait. La place de l'électro, moi, je l'ai particulièrement adoré euh, sur euh, bah, sur le morceau de 07, hein, sur In the oui. In Nine, oh, mais ouais. également sur Let Go de Froufrou, qui clôture quasiment l'album. Je ne voulais pas parler de Froufrou, parce que sinon, je vais durer 8 heures. Froufrou, c'est trop bien. <rire> Alors, Froufrou, d'ailleurs, euh, c'est un, un, un groupe, un collectif que je connais pas en dehors de cette chanson Donc euh, si tu veux nous en dire deux mots, t'es le bienvenu je pense Alors oui, Froufrou c'est
1: la collaboration entre euh, la chanteuse Himogen Hip Et le producteur Guy Sigsworth Guy Sigsworth on le connaît parce qu'il a travaillé avec euh, Alanis Morissette Il a travaillé avec Britney Spears Il a fait plein plein de choses avec plein plein de monde Et euh, bah, ce, sur Alanis Morissette il, par, il a travaillé avec elle sur l'album Flavors of entanglement. Oh qu'est-ce que j'aime cet album voilà, il est super cet album. Eh bien, voilà, Froufrou, c'est la première collaboration entre Imogen, qui venait de sortir son premier album, qui était un album très pop-rock, et du coup, Gay Sixworth, qui apporte sa touche d'électropop, qui ne quittera plus jamais la carrière d'Imogen
0: après ça. Ouais, et bah écoute, en tout cas, sur ce morceau Let Go, ça marche, ça marche du tonnerre. C'est un morceau ça exceptionnel. Marche de malade. Euh, clairement, l'unique album de Froufrou
1: est sublimissime. Un seul album, quel dommage oui, une seule ouais. collaboration. Enfin, deux collaborations, mais un seul sous le nom de Froufrou.
0: On, on retrouve euh, également un nom euh, qui était passé déjà dans, dans nos chroniques au milieu de cet album. On a un poète maudit du nom de Nick Drake.
1: Alors, Nick Drake, euh, bah, je, je l'avais dit hein, quand je l'avais découvert, pour moi, c'est l'une de mes plus belles découvertes, euh, vraiment, via l'émission, parce que... Pff, Belle claque encore, hein Ouais, c'était l'émission sur les albums courts. Oui, il a un phrasé qui est unique. Il a un sens de la guitare qui est... qui est à la fois... à la fois tout nu et à la fois... Euh, habillé de plein de choses. Et habillé d'émotions, en fait.
0: Avec pas mal de piano, en particulier sur ce titre. Donc
1: évidemment, euh, Nick Drake chez moi, c'est
0: égal frisson. Donc euh, pareil, Nick Drake égal frisson encore sur ce titre. Ah ouais, ouais c'est vrai que pour le coup, pour le coup moi je l'ai découvert dans, dans cette BO, hein, encore une fois. Mais on trouve aussi euh, Simon Garfunkel, par exemple. Oui. Voilà où là, il y avait une carrière beaucoup plus installée. Oui, c'est ça effectivement. Et ça, ça convoque pas mal. C'est ça que j'aime sur cette BO, c'est que ça convoque pas mal d'époques différentes, mais en même temps un style qui est qui est bien bien dessiné quoi. Oui. Euh, on oui, a oui. on a par exemple aussi Rémi Zero qui est un artiste qui était principalement connu, je pense, pour la BO de, de Smallville, le générique de Smallville, euh, qui était un morceau rock assez assez vénère, mais oh, c'était pas eux exceptionnel, c'était ouais <rire> c'était ça, ouais, c'était ça Remizzo. ouais, c'était ça. Cool. <rire> et t'as vu, on dirait pas, enfin quand on ah, entend non, non, non. faire, quand on entend faire qui <rire> ah, qu est un morceau beaucoup plus posé en fait, on n'a pas l'impression que c'est euh, que c'est que c'est un artiste similaire, quoi. Donc euh, c'est assez intéressant, euh, c'est assez intéressant, et il euh, n'y a, a pas de voilà, il y a pas de discrimination hein, dans cette dans cette BO et Ma surprise principale, surprise vraiment principale dans cette BO, est ce que j'aime, ce que j'appelle généralement le coup de pied dans la fourmilière, c'est ce morceau Lebanese Blonde de Thievery Corporation. Oui. Quel kiff, mon dieu. <rire> un morceau très très groovy, pas vraiment électro parce qu'on a quand même quelque chose de très organique dedans. On a du sitar aussi, donc on a des, des, des influences un petit peu plus exotiques dans ce titre-là, qui est à la fois très moderne et, euh, et, et très, très oriental, très exotique dans son approche. C'est un kiff suprême et surtout, quand on voit le film, il a utilisé à tellement bon escient ce titre que ça, ça ne, ne, peut, ne me, me dit rien peut pas de spoiler mm.
1: pas de spoiler je vais voir ce film un jour c'est sûr
0: quand il est sorti je me rappelle il y avait une chronique qui disait le film culte de toute une génération vient de sortir ne prenez pas le risque de passer à côté et oui. ça c'est vrai que ça, ça
1: s'est prouvé hein, ça s'est prouvé <coughs> puisque beaucoup de, de personnes dès que le pauvre Zach Braff ressort un film on lui dit ouais ah bah. c'est moins bien que Garden State quand même hein, mais oui
0: mais oui ça c'est sûr c'est voilà c'était coup d'essai coup de génie hein, Garden State euh, ouais. là pour le coup euh, y compris au niveau de la BO il avait il avait de nouveau collaboré avec The Shins pour un autre film mais à la fois le film et à la fois la chanson utilisée de The Shins à cette occasion était était moins bonne aussi euh, parce qu'ils avaient tous les deux changé entre temps On avait parlé de The Shins comme d'un groupe qui avait eu pas mal de changements Dans son line-up et dans son approche aussi De, ouais. de, de, ouais. La, de la musique Donc euh, ce côté ouais, intimiste ouais, ouais, ouais. les avait un petit peu quittés À ce moment-là, c'est dommage Enfin bref, donc euh, ouais une, une, une BO quand même extrêmement éclectique Et euh, qui a le mérite pour moi De, de correspondre à la perfection au film Qu'elle illustre en fait
1: Ok, bah en tout cas la BO m'a clairement donné envie de le voir Et j'ai l'impression oui, d'avoir un espèce de cocon Donc euh, hâte de découvrir ce film Pour justement voir si effectivement il y a un cocon quand même
0: Ouais, moi, pour moi ça ça marche aussi après je l'ai pas vu depuis des années et j'ai toujours cette petite peur de pas retrouver cette ambiance à laquelle je tiens tellement ouais. mais je pense que cette peur est pas et pas vraiment justifiée en fait je pense que cette peur est pas vraiment justifiée c'est juste que plus les années passent et plus ça me fait bizarrement un peu peur de regarder en arrière surtout dans les dans les films qui ont, qui ont marqué mon, mon histoire personnelle et mes oui. goûts mais oui, oui. donc euh, voilà par contre je ce que je peux te proposer, c'est qu'on propose comme ça en vrac Quelques albums des artistes présents dans cette discographie Pour euh, un peu faire connaissance avec eux Qu'est-ce que tu nous suggérerais comme ça en vrac
1: Alors je suggère euh, Parachute de Coldplay Parachute de Coldplay, Leur ouais, seul bon je... album
0: Oh, non non mais là tu me trolles, là tu me okay, trolles, troll. là, troll. troll. <rire> là tu me trolles. non je, je peux reconnaître que chez Coldplay les deux premiers albums sont les deux meilleurs mais je rajouterais quand même X&Y qui était quand même pas mal du tout et je recommanderais aussi si on souhaite rester un peu attaché à ce côté indé de Coldplay qui a tendance à beaucoup les quitter ces dernières années je suggère d'écouter Ghost Stories qui est sorti en 2014 et Everyday Life en 2019 qui sont des albums qui renouent un petit peu avec ça pour mon plus grand bonheur même, même sans pour autant atteindre la, la qualité de, de leur glorieux aînés. donc Parachutes et Rush of Blood To The Head
1: Ok, bah j'avais parlé hein, de, du groupe Froufrou du coup, oui effectivement, et leur seul album et leur seul album, je conseille quand même la carrière de Imogen Hip particulièrement son deuxième album solo qui s'appelle
0: Speak For Yourself qui est là aussi chapeauté par Guy Sixworth Ah d'accord, oui donc c'est ça leur autre collaboration du coup quelque part, fou -fou, sans en avoir le nom C'est ça, exactement A
1: noter que euh, Imogen Hip, ce sera pas la première fois enfin la dernière fois qu'elle fera une une bande originale puisqu'elle a composé la, la soundtrack de la pièce de théâtre Harry Potter 8 ah d'accord oh voilà. on est
0: on est sur quelque chose complètement voilà donc très différent ah, mais il y a même, body, elle est enfin ouais elle s'est pliée à l'exercice donc euh, de la soundtrack euh, de la pièce de théâtre voilà d'accord bah c'est c'est assez intéressant je trouve comme anecdote euh, moi je vais parler évidemment de Pink Moon hein, de Nick Drake qui était le troisième et dernier album de, de Nick oui. Drake euh, qui est un album Je pense extrêmement important. On en reparlera
1: dépouillé. de cet album-là, euh, parce qu'il y, y a une émission top qui se profile à la fin de l'année. là.
0: Mais oui, ça c'était une magnifique découverte. Pink Moon, un album très court, très dépouillé, dans lequel le piano n'apparaît que sur un seul morceau, sinon c'est Guitare Voix tout du long. The Shins je suis obligé, hein. The, The Shins, Shins, moi, c'est mon gros coup de cœur, je les ai découverts grâce à Garden State, et rien que pour ça, je ne peux que remercier Nathalie Portman, qui, en tendant son casque à Zach Braff dans une scène que j'aime beaucoup de ce film, lui dit « Tiens, c'est The Shins. tu dois écouter cette chanson, elle va changer ta vie. » Et quelque part, moi, ça a eu un petit peu cet effet sur moi, ce groupe, dans une moindre mesure, certes, mais voilà, un changement de vie, c'est pas forcément un virage, à... un virage hyper serré, et, euh, et celui-ci, euh, voilà, je J'aime bien quand même en parler. Et donc The Shins, j'aime leurs trois premiers albums particulièrement. « Oh, Inverted ouais. World » qu'on avait chroniqué, « Shoots Too Narrow » et « Wincing the Night Away ». Même si ce qu'ils ont fait ensuite mérite quand même l'oreille, là c'était vraiment The Shins euh, en mode vraiment euh, pop-rock indé, euh, teinté de folk, euh, du plus bel effet. Oh, okay. Un petit mot sur 07 aussi, par exemple
1: Je connais peu, je connais ah. la collaboration avec Sia. Et Effectivement ouais En partie hein, d'ailleurs sur cet album là hein, aussi
0: Oui bah c'est l'album que je, que je suggère à vrai dire Parce que c'est le seul que je connaisse Mais je sais aussi que c'est leur plus renommé euh, Qui s'appelle Simple Things Qui est sorti en 2001 Donc c'est euh, ce groupe de, de, de pop ambiante euh, britannique euh, Qui est chaudement recommandable
1: Ok très bien Donc grosse recommandation hein, pour la Bay de Garden State Vraiment allez-y Parce que moi c'était un, un vrai plaisir Clairement
0: Eh bien plaisir Partagé ma foi On va changer un peu de style là je pense... Un petit peu, ouais, on va, on va sortir les cuivres et on va parler du film
1: culte de Blues Brothers. À l'attaque.
0: Keep them doggies rolling,
1: raw hard. Rain and wind and weather, hell and for leather. Wishing my gal was by my side. All the things I'm missin' good bills, love and kissing. Waiting at the end of my ride.
0: Alors, les Blues Brothers. Tu es en mission pour le Seigneur,
1: Adam? Oui, il paraît. Bonne présentation. Oh, ça devrait aller. Est-ce que tu connais le Saturday Night Live Ouais, de nom en tout cas. Émission culte. Émission culte qui est née en 1975 à la télé américaine. D'accord. Émission dans laquelle participaient John Bellucci et Dan Aykroyd. D'accord. Qui sont donc les deux acteurs principaux de ce film, puisque, à la base, ils faisaient des sketchs musicaux sous le ouais. nom des Blues Brothers Ah d'accord Donc le groupe est né là, le groupe est né dans le SNL Et ils faisaient des sketchs qui ont beaucoup incroyable, beaucoup plu ouais. Et ils ont donc enchaîné à faire des concerts Puis des albums incroyable. Et c'est comme ça que le groupe est né officiellement
0: Donc avant d'être des personnages dément. de film bah, Les Blues Brothers c'est un vrai groupe de musique c quand C'est quand même assez dingue comme histoire je, franchement, j'étais loin d'imaginer que c'était sorti de, du, du Saturday Night Live. Et moi, en plus, ce qui, qui m'a toujours fait marrer là-dedans, c'est que Dan Aykroyd, bah, c'est un, un acteur que moi que j'ai toujours associé d'abord à SOS Phantom que à oui. Blues Brothers, qui pourtant précède. Donc euh, Mais oui, oui. Je, je, et je donc, en 1980, ils se font, enfin,
1: ils euh, s'associent au réalisateur John Landis. Pour tourner de Blues Brothers. Donc, John Ladies, on le connaît forcément parce qu'il a réalisé le film culte Le Loup-Garou de Londres, mais surtout le clip vidéo
0: de la chanson Thriller de Michael Jackson. Effectivement, ouais, ouais. il a continué sa carrière ensuite avec des films qui allaient ouais. du, du, du bon à l'oubliable, mais euh, c'est ça. C'est vrai, vrai que Blues Brothers, c'est quand même chambé. C'est d'ailleurs lui qui a réalisé la suite de Blues Brothers. D'ailleurs, il y a une suite euh, Blues Brothers 2000.
1: Ouais, dont on parlera un petit peu après. Pas beaucoup aimé.
0: Ah ouais, ouais, c'était, c'était un peu
1: moins bon, effectivement. Ouais. Alors le film donc, le film The Blues Brothers et la BO des Blues Brothers, qui nous, qui nous propose des chansons cultes revisitées par le groupe avec certains invités. On peut ouais. y trouver donc pas grand chose comme invité,
0: hein? Red Charles? Oui. Richard, James Brown, Aretha ouais. Franklin, ou Cap Calloway. Oh là 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 là. Des quand petits quand même... noms. Des débutants. C'est quand même assez
1: ouf. Et à noter qu'on n'est pas sur une compilation, mais on non. est bel et bien sur des morceaux qui sont systématiquement réarrangés par le groupe des Blues Brothers.
0: Oh oui, tout à fait, effectivement. Donc euh, franchement, c'est un truc, moi, qui m'a fait kiffer. Le film, je ne l'ai pas vu depuis tellement d'années, mais... Euh, rien que rien que la première, le premier morceau, She Caught the Katie, m'a mis immédiatement de nouveau dans l'ambiance et m'a rappelé certains passages. Donc c'est, quand même fou. Et surtout, en fait, quand tu tombes sur everybody needs somebody to love, mais là, en fait, oui. il se passe quelque chose de magique, en fait. Je trouve que d'un seul coup, là, si par hasard, avant ça, t'étais pas à fond dans l'ambiance, ben, ce morceau, en fait, surtout en plus avec la, la oui. avec ce qu'on entend au début, avec la, avec l'extrait du film qu'on entend aussi, oui. enfin. Euh, Ouais, ouais. voilà c'est c'est complètement dingue moi à partir de là je suis happé complètement et plus rien me sort de l'album jusqu'à la fin en fait quoi. ouais bah
1: c'est pareil hein. alors bon,
0: j'ai un attachement au film c'est un film que je dois
1: regarder environ une fois par an
0: ouais ouais donc ouais, ça fait coup...
1: partie de mes mes films doudou parce que en plus d'être un excellent film musical c'est aussi une excellente comédie le oui, film très juste. est très très
0: drôle tout le temps oui oui, oui. Je m'appelle Carrie Fisher, moi, qui est, qui est, Oui, qui Carrie Fisher,
1: je... qui a un rôle inoubliable avec un lance-roquette. Ouais. Euh, C'est excellent. <rire> elle est toujours, elle est toujours <rire> géniale. Mais voilà, musicalement, par contre, ça fait aussi partie de mes racines. C'est clairement une de mes pre un de mes premiers gros coups de cœur parce que j'ai regardé ce film moi j'étais enfant et je pense qu'on a compris que j'avais un certain attachement à la black music. Ouais. Donc clairement ça vient en partie pas mal de là. Ouais, ouais, en, en partie donc il y a il y a un groove
0: incroyable qui parcourt l'album. On a des musiciens qui sont au cordeau ça, tout du long. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi je moi je me... ce qui m'a scotché là-dessus moi c'est Sweet Home Chicago. Oui. Oui. <rire> 7 minutes 53 dans ta tronche. Mais surtout, oui. c'est non-stop. Il y a des solos de partout. Tout le monde, tout le monde est mis en avant. Tous les instruments. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe Enfin, c'est juste une apothéose suprême. Et tu sens en fait ouais. que ça représente pour moi la musique dans ce qu'il y a de plus festif, dans ce qu'il y a de plus entraînant, dans dans l'influence qu'une qu'une chanson peut avoir en fait sur un sur sur ton élan. En fait, en quelque sorte, ça représenté dans cette BO et en particulier dans Sweet Home Chicago, qui est un morceau moi que je, que, je, que je kiffe par dessus tout. Oui, mais c'est
1: moi j'aime tous les morceaux et pas nécessairement les morceaux où les invités prestigieux sont là, même s'ils sont non. aussi super. Oui. Ils euh... sont tous très bien.
0: Oui c'est ça, mais du coup enfin, il... je veux dire, euh, il n'y a pas de de, de de qualité fluctuante entre les morceaux où ils sont présents ou absents. C'est ça, et je prends énormément de plaisir
1: avec euh, bon voilà la, la, la chanson de Rawhide, la série de télé, oui. vieille série de télé qui est une scène qui m'a toujours fait beaucoup rire dans le film, et c'est aussi le, la seule chanson du film qui est chantée par Danny Croy. Ah d'accord. Puisque ouais, d'habitude le reste des chansons sont assurées par John Bellucci D'accord. Une foutue voix Belucci, hein. Ouais,
0: quand même. Ouais, c'est c'est Mais sur sur Everybody in Somebody to Love, là, moi, bon, ouais. <rire> oui, oui, du frisson tout de suite, quoi et du coup on envoyer. entend quand
1: même un Bellucci sur Rowhide euh, où il pousse des petits cris qui sont absolument hilarants oh, j'adore <rire> cette chanson qui sent bon la, la country blues un peu ringarde mais qui est fait avec tellement
0: d'enthousiasme que je ne peux y résister d'ailleurs l'album se termine par une par pareil un autre morceau extrêmement entraînant qui avait été beaucoup popularisé en partie par en grande partie par Elvis Presley c'est Jailhouse Rock oui mais... c'est une version une version pareille hyper entraînante enfin tu peut pas rester indifférent. Oui. Et
1: puis bah en plus pour le coup c'est tous les invités ont décidé de participer à cette chanson là aussi.
0: Ouais ouais donc forcément.
1: Ce qui fait que quand on a un jail, quand on a un jailhouse rock avec James Brown, Cap Calloway, Red Charles, etc. Ouais tu peux
0: pas tu, tu forcément.
1: peux pas Forcément, c'est cool, c'est hyper entraînant et ça donne surtout ouais. pas envie de quitter ce, ce cet album et ce film. Ouais, donc euh, que, que du bonheur. Petit mot quand même sur les chansons des différents invités. Oui, effectivement, ouais. Shake It Feather. Oui, bah oui, oui, oui Richard, donc grand vendeur de piano absolument hilarant euh, dans dans le film et bah charisme, la voix et évidemment. Ce toucher de piano, assez ouais.
0: inoubliable. Assez inimitable aussi. Ouais.
1: Le caractère de
0: Aretha Franklin aussi. Ah, sur Fink ouais, c'est solide. Sur Think, hein.
1: morceau culte.
0: C'est cultissime. Avec des
1: cuivres partout, signés les Blues Brothers, donc. Et c'est assez génial, c'est assez culte. Un petit mot sur la prestation de James Brown de mon côté. Une petite ouais. anecdote. Sur The Old Landmark, c'est ça Exactement. James mmh. Brown, c'est le seul à ne pas faire de playback dans le film. Il n'était pas ah ouais capable, du coup, de tenir le playback dans, dans le film. Du coup, il a chanté la chanson en live.
0: Incroyable. Voilà. Sérieux Oui. Excellent. oui, oui.
1: À noter qu'on a aussi une petite choriste débutante sur le morceau, une certaine Chaka Khan. Non. Bah oui, tant qu'à faire. Hein. Si on rajoute tu du culte, je ce... voulais parler de par
0: Chaka Khan. Ah
1: ouais. Oui, bah, elle est géniale, C'est normal. <rire>
0: Eh Est-ce que c'est pas un peu doublement culte du coup tout ça Ah bah oui, carrément. <rire> Franchement, carrément. Là, on n'a même pas à se poser la question. Est-ce qu'on conseille euh, Non, là, je crois que... Voilà, c'est... On... À quel point oh. On conseille...
1: Oh. <rire> je, si vous n'avez pas écouté ou vu, vu le film et ou oh. écouté l'ABO de ce film de Blues Brothers, eh ben bah faites-le, votre vie n'en sera que plus belle après.
0: Ah eh oui. Ça, je ne peux que confirmer. D'ailleurs, je crois que les Blues Brothers ont continué ensuite un peu leur carrière, d'ailleurs.
1: Alors, bah la carrière, elle n'aura pas été très longue. Elle aura duré jusqu'en 1982. Puisqu'en 1982, ouais. John Bellucci nous quittera suite à une overdose. Ouais, effectivement. Donc, on retrouve malgré tout beaucoup de concerts et énormément de compilations de ces dix concerts, il y a plus d'une vingtaine d'albums live wow. des Blues Brothers qui se retrouvent sur différents labels.
0: Wow. Je Vraiment. conseille
1: plutôt des compiles, mais clairement, la BO du film aussi est merveilleuse.
0: D'ailleurs, ils ont essayé ensuite de faire perdurer le, le groupe, déjà avec la sortie de Blues Brothers 2000 en, en, en 98, qui avait aussi des très bons featurings et une très bonne bande originale. Le film en lui même était moins bon, mais euh, il y avait oui. quand même Oui, mais peut-être qu'il y avait
1: un peu plus de featuring, un petit peu trop. Et puis, bah, il y a plus de jeunes Bellucci, Bellucci à la voix. Il n'y a plus John Goodman. Donc Bellucci, même si donc... John Goodman est super... Hein,
0: euh... Oui, c'est John Goodman d'ailleurs ensuite. Ouais, a...
1: Voilà, mais c'est vrai que moi, je m'y suis... Peut-être que je considère que le film est moins bon parce qu'il n'y a plus Bellucci dedans, hein, tout simplement. Mmh. Peut-être. Mais c'est effectivement, euh, je m'y retrouve moins. Et même musicalement, on y retrouve par exemple une version de Respect par Aretha Franklin qui mmh. essaye de faire aussi bien que Think, mais euh, malheureusement, dans les années euh, fin 90, début 2000, Aretha Franklin n'était pas exactement au top de sa forme.
0: Ouais, ouais. Donc, tout donc ça on se a, se a une rassemble. chanson
1: qui ne décolle pas vraiment, qui est trop en force et qui manque beaucoup de finesse, ce qui fait que bah moi j'ai pas beaucoup aimé cette version-là.
0: Ouais je peux comprendre. Effectivement, on perdait un petit peu, un petit peu ça. Ça brise quand même un petit peu par sa fibre nostalgique, on va dire. Oui. Mais sinon, c'est vrai, préférons plutôt l'original à la fois dans le film et dans la BO. À noter. Ah bah oui. A noter que les Blues Brothers ont continué ensuite à, à tourner, du coup, avec ce qui restait du groupe, hein, et puis ouais. tous, les, tous les musiciens autour aussi, c'est quand même un, un grand collectif. Euh, je crois qu'ils sont passés à Paris, pas plus, pas plus tard que 2016 même, je crois, donc, ah euh... oui, ah ça, oui, oui ça, a continué, ça, beaucoup, ça a alors... continué jusqu'à assez tard. Je ne sais pas tellement où ils en sont maintenant, mais euh, en tout cas, j'ai ce souvenir-là.
1: D'accord, tu, tu, tu me l'apprends, je ne pensais pas qu'ils continuaient euh, de, de tourner. Mais en tout cas, oui, non, grosse recommandation. Euh, même le groupe, hein, vraiment, si on est oui. sensible à ces sonorités euh, blues rock, soul, euh, avec beaucoup de générosité, euh, on peut se faire plaisir.
0: Oui, c'est clair. La générosité et le, et le kiff, le plaisir et le côté entraînant de la musique sont au cœur de, de tout ce qui sort. Donc euh, c'est. c'est comment dire. C'est médicinal, hein, comme, euh, comme musique. Ah, bah, complètement,
1: ouais. C'est, c'est une jolie porte d'entrée aussi pour le, pour la soul en général et pour la blue-eyed soul en particulier aussi. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, c'est, c'est très, très cool. Les Blues Brothers, c'est vachement bien. Le film est super, en plus.
0: D'ailleurs, qu'est-ce que tu appelles la blue-eyed soul? Parce que moi, c'est un terme que j'ai appris en me renseignant pour, euh, en me renseignant pour l'émission et je connaissais pas. Donc, est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus? Alors, ouais, la, la blue-eyed soul, en fait, c'est, donc, c'est la soul récupérée
1: par les blancs, hein. On va, on va faire simple. Ouais. En fait, c'est de la soul qui reprend les racines, euh, racines d'origine, mais qui va, du coup, bah, légèrement modifier, no notamment euh, d'un point de vue des thématiques, puisque comme elles sont chantées par des blancs, les revendications politiques ne sont, sont pas, pas les mêmes. Pas les mêmes, bien sûr. Et c'est un peu plus, ça va laisser un peu plus de place au romantisme, et ça va être un peu plus teinté de country au fur et à mesure.
0: Ouais, oui, c'est vrai que ça s'entend. Hein. Voilà. On...
1: On peut retrouver dans les immenses représentants de la Blue White Soul, on peut surtout penser à Dusty Springfield. Dusty Springfield, qui est une chanteuse cultissime qui a écrit par exemple euh, l'inoubliable Son of a Preacher Man qui avait été euh, chanté par Aretha Franklin mm -hmm. ou même euh, I don't know what to do with myself repris par les White Stripes oh, par exemple ver... elle,
0: est, elle est dingue la version des White Stripes
1: voilà bah, la chanson d'origine mm -hmm. est superbe aussi mais Dusty Springfield c'est euh, l'un des, des grands portes l'un des grands portes étendards de la, de la Blue Eyed Soul on aura l'occasion d'en reparler puisque c'est quelque chose d'intéressant c'est un petit peu de la réappropriation culturelle, diront certains. j'arriverai pas à les contredire, mais je pense que maintenant, c'est quelque chose qui est suffisamment dilué pour ouais. qu'on puisse se dire que, en fait, c'est les thématiques qui sont un peu différentes et du coup, musicalement, bah, ça, ça prendra
0: d'autres racines. Bah merci pour cet éclairage, en tout cas, Adam. Eh bien, avec plaisir, on aura fait le tour, du coup, sur, euh, sur les BO. Bah oui, tout à fait. Je pense qu'on va se retrouver la prochaine fois pour une sélection actuelle, le temps de digérer... Tout ça. Voilà, une sélection actue donc, qui nous emmènera aux, aux confins d'une légende pop.
1: Mmh. C'est bizarre cette formulation. Ouais, carrément. <rire> mais vas-y, on prend quand même. Tu vas on nous emmener prend. où
0: Moi, je, je vous emmène en
1: Australie encore avec Kylie Minogue et son grand retour avec son album Tension.
0: Effectivement. Moi, par contre, ça va être un peu, plus, un peu différent. Ça reste hein, un petit peu pop, mais quand même bien vénère avec le groupe Royal Blood. Qui nous sort son quatrième album Si je compte bien Back to the water below Ok ça a l'air d'être un beau programme
1: Bah oui On ça. se retrouve donc dans une semaine Merci à toi Romuald Merci, merci à toi Merci, pour merci des tout le pouces. monde Et à la semaine prochaine A bientôt merci.